0: Servus Gute und Moin Moin und herzlich Willkommen zur 17. Episode des Pacemaker Podcasts und zur 13. Episode der Serie Auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Max von shuru.de und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute reden wir über das Thema Training nach Puls, was es ist, wie es funktioniert. Wir reden kurz über die Zonenmodelle und wie du als Anfänger ideal damit umgehst. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Bevor ich dir erkläre, wie es funktioniert und wie dieses Zohm-Modell funktioniert, solltest du wissen, warum man Pulstraining überhaupt macht. Und zwar, um das Training gezielter zu gestalten. Denn du hast ja keinen ganzen Tag Zeit zum Trainieren und willst aus dem Training, was du hast, das bestmögliche rausholen. Und somit muss man es irgendwie steuern. Und das kann man am einfachsten eben durch den Puls das hat sich in den letzten 20 Jahren wahnsinnig entwickelt und heutzutage haben wir überall Pulsmesser vorhanden, sodass das auch kein Problem mehr ist. Und durch diese lange Entwicklung haben sich eben auch die meisten Hersteller von Trainingsplänen danach fokussiert, nach Trainings- und nach Pulszonen trainieren zu lassen. Und der Puls selbst, den kannst du dir so vorstellen wie als Grad der, deiner körperlichen Anstrengung. Den Puls selbst kannst du messen entweder durch einen Brustgurt. So ein bisschen oldschool mäßig. Jedoch ist das genauer, weil das direkt am Herzen die elektrischen Ströme misst und somit perfekt übertragen oder messen kann. Etwas neuer sind die Pulsmesser am Handgelenk, meistens in der Sportu integriert. Da ist das Problem, das liegt an der Technik, dass sie nie 100% genau sind, ein bisschen hinterherhängen und gewisse Pulsspitzen einfach nicht berücksichtigt werden. Ja, und hast du deine Pulsuhr, kannst du eigentlich schon loslegen mit der Pulszonenbestimmung. Dafür gibt es viele Methoden und die eine beschreibt sich als besser als die andere. So, wie so überall. Und ich möchte dir aber gleich zwei vorstellen, die du sehr einfach machen kannst und eine etwas professionellere, die du aber auch gehört haben sollst. Aber grundsätzlich möchte ich dir vorher noch kurz erklären, worum sich das alles dreht. Und zwar um die sogenannte Aerobe-Anaerobe-Schwelle. Und zwar ist das der Bereich, indem du eine sehr hohe Leistung erbringen kannst, aber auch die du gleichzeitig sehr lange halten kannst. Theoretisch mit genügend Energiezufuhr, sogar unendlich. Und darauf wurden dann verschiedene Modelle gebaut, wie du diese bestimmen kannst und daran trainieren kannst. Die einfachste Methode ist vermutlich für dich, indem du deinen Maximalpuls ermittelst und daraus die Zonen ableitest. Den kannst du zum einen errechnen, wenn du ein Mann bist, dann nimmst du 223 minus deinem Lebensalter und wenn du eine Frau bist, nimmst du 226 minus deinem Lebensalter. Und in einer Tabelle, die ich dir verlinkt habe auf unseren Shownotes, findest du dann raus, wo sich deine Pulszonen befinden. Natürlich kannst du deinen Maximalpuls auch ermitteln, indem du rausgehst und rennst, so schnell du kannst, so lange du kannst und dann auf die Uhr guckst, was dein Maximalpuls war. Davor solltest du aber bitte zum Arzt gehen und der dich einem Gesundheitscheck unterziehen, denn das ist für den Körper wahnsinnig belastend und das solltest du definitiv nur gesund angehen. Als Alternative zu dem Maximalpuls und auch sehr viel genauer ist die sogenannte Leistungsdiagnostik. Da läufst du dann auf dem Laufband eine gewisse Zeit oder eine gewisse Distanz, dann machst du kurz Pause und dein Arzt oder dein Trainer nimmt dir etwas Blut ab und dann läufst du wieder. Und das machst du dann so lange, bis du nicht mehr kannst. Der Arzt oder dein Trainer, der misst dann im Nachgang, wie sich das sogenannte Laktat in deinem Blut verhält, beziehungsweise wie viel Laktat in deinem Blut vorhanden ist. Und daraus lassen sich dann sehr genau diese Pulszonen ableiten. Dabei gibt es aber nicht nur ein Pulszonenmodell oder zwei, sondern zig. Es gibt puls mit drei Zonen, mit vier Zonen, fünf Zonen oder sogar sieben Zonen. Und das Schlimme ist, die heißen bei jedem Modell auch noch anders. Bei dem einen Modell heißen sie Gesundheitszone, Fettverbrennungszone, Aerobe-Zone, Anaerobe-Zone, Rote-Zone, Warnzone. Bei einem anderen Modell heißen sie nur Erste-Zone, Zweite-Zone und so weiter. In einem ganz anderen Modell heißen sie RECOM, GA1, GA2, WSA. Oder auch Rekom GA1, GA2, EBSB. Aber für dich als Anfänger macht es vielleicht gar nicht so viel Sinn, sich mit Pulszonenmodellen mit sieben Zonen zu beschäftigen. Denn das Problem ist, du kannst die gar nicht treffen. Wenn eine Pulszone von 145 bis 149 geht, hast du fünf Pul vier Pulsschläge, um das zu treffen dann musst du nur einen halben Schritt schneller atmen oder kurz irgendwie aufstoßen und schon bist du über den Puls über der Pulszone hinweg. Also fang lieber langsam an, gewöhn dich an dieses Pulszonenmodell, modell da muss man sich wahnsinnig stark dran gewöhnen und damit klarkommen. Deswegen am Anfang lieber ein Drei-Zonen-Modell nehmen, wie zum Beispiel langsam, mittel, schnell. Da kommen wir in der nächsten Folge auch nochmal drauf zurück. Oder nimm ein Vier- oder Fünf-Zonen-Modell, das ist schon echt das Limit für dich. Aber auch egal, für welches Modell du dich entscheidest. Es bringt dir nichts, wenn du es nicht strategisch anwendest, und zwar mit einem Trainingsplan. Wir am Anfang gesagt, die meisten Trainingspläne sind darauf ausgelegt, dass du sie mit, mit oder nach Puls nutzen kannst, und somit kannst du auch die meisten Trainingspläne nutzen. Sei es ein Trainingsplan von einem Trainer oder einen, den du im Internet gefunden hast. Häufig stoße ich auch auf die Frage, welche Pulszone nun die richtige ist. Da kann ich dir direkt sagen, es gibt kein Richtig und es gibt auch kein Falsch. Denn jede Pulszone hat seine Berechtigung und jede Pulszone verfolgt ein anderes Ziel. So ist eine Rekom- oder Gesundheitszone oder erste Zone dafür gedacht, dass du dich regenerierst. Und eine fünfte Zone, die maximale Zone, die rote Zone, die WSA-Zone, wie auch immer, ist dafür da, dass du kurz an der Spitze trainierst. Natürlich trainierst du in den unterschiedlichen Zonen unterschiedlich lange aber es kommt darauf an, was du für ein Ziel verfolgst, was der Trainingsplan für ein, Ziel, für ein Ziel verfolgt und was der Trainingseffekt deines Trainings sein soll. Grundsätzlich kann man aber sagen, es gibt einige Nachteile von dem Pulszonentraining. Das kannst du ganz einfach ausprobieren, indem du mehrere Tage einfach mal direkt nach dem Aufstehen deinen Puls misst. Am ersten Tag sieht er normal aus, am nächsten Tag ist er zwei Schläge drunter, am übernächsten Tag zehn Schläge höher. Das hängt von vielen Faktoren ab. Zum Beispiel hast du Kaffee getrunken, wie ist das Wetter draußen, ist es schwül, warm, heiß, kalt, wie du geschlafen hast, wie ist deine Vorbelastung von den letzten Tagen und auch die Faktoren während des Trainings, wie zum Beispiel die Steigung und der Untergrund spielen einen erheblichen Faktor bei deinem Puls. Somit kann das nie eine 100%ig genaue Trefferchance sein, und auch wenn du sie treffen würdest, kann es sein, dass du am aktuellen Tag eigentlich einen etwas höheren Puls hast und somit sich deine Pulszonen auch etwas nach oben verschieben würden. Du müsstest also jeden Morgen aufstehen und deine Pulszonen nachjustieren. Dafür gibt es aber Alternativen, die ich dir im nächsten Podcast vorst vorstellen werde. Jetzt bist du an der Reihe. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann messe deinen Maximalpuls. Geh vor zum Arzt, lass dich einem Gesundheitscheck unterziehen, wenn du es noch nicht gemacht hast und Probier es aus. Und im Anschluss such dir einen Trainingsplan raus und versuche nach dem Puls zu trainieren. Es wird am Anfang verdammt schwer, aber mit der Zeit wird es einfacher. Das verspreche ich dir. Und hast du schon mal nach Puls trainiert? Dann schick mir doch deine Erfahrungen, wie es war am Anfang. Da bin ich ganz gespannt drauf. Kannst du gerne machen in den Kommentaren unter den Shownotes. Oder du schickst mir eine Mail an max.shuru.de. Die Kommentarsektion und das Transkript und die Links und die Tabelle findest du unter shuro.de slash 017. Hat dir die Folge gefallen? Dann gib uns eine Minute noch und bewerte uns doch auf iTunes und folge uns auf Facebook und auf Instagram. Ja, und dann sehen wir uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. <lacht> Ciao.